0: Yes, dejligt. Jamen, øh, godt at se mange af jer igen. Det er jo lidt at vende hjem øh, til sin hjemby. Det kan jo gå begge veje. Men jeg hedder Andreas, og øh, hvis man ikke allerede ved det, øh, studerer teologi i Aarhus, og er nu vendt tilbage hjem til Fyn, for en weekend i hvert fald. Og øh, ja, desværre I får ikke lov til at holde på mig så længe. Øh, og jeg har fået lov til at tale over det her Alt mit af dit, med det her underemne valg. Og det vi skal se på er, hvordan ser et liv ud med den indstilling over for Gud, hvor vi lever, som om alle mine valg er Guds valg. Det kan jo også være lidt af en mundfuld, men det er det, vi sætter os for. Og jeg tror, det første, jeg, hører, når jeg hører sådan, eller tænker, når jeg hører sætningen Alt mit er dit, det er sådan, det er faktisk virkelig fedt. Det kan et eller andet. Der er noget radikalt, som jeg ikke er gammel nok til at synes er frygteligt. Øhm. Undskyld. Øhm. Men så kan jeg så også godt mærke, når jeg tænker lidt mere over det, äh, alderen indhenter mig, øhm. så bliver jeg faktisk lidt mere kritisk, fordi det er faktisk ret vildt at sige at alt mit er dit. Alt det er jo faktisk det hele, 100%. Øhm, og, og jeg kan godt have sådan, jamen, okay, Jesus, kan vi ikke sige, at du får min søndag, så kan det, det der, og så kan du få øh, min påskeferie de første fem dage, øh, der er påskelejr. Og så en gang imellem kan du få lidt spilletid på Spotify, når jeg sætter Maverick City Music på. Og så holder vi den ligesom der. Det er jo sådan nogle kristne valg, så det må være meget passende, at Kristus han får dem. Og og man kan jo trække det endnu længere og sige, jamen hvad er det egentlig Jesus, han skal med de der valg? Han er jo Gud. Jeg har ikke rigtig noget, jeg kan give ham, som han ikke rigtig har i forvejen. Jeg ved ikke, om I ved det her om mig, men jeg kan ikke gå på vandet. Og Jesus, han kunne både gå på vandet og forvandle det til vin. Så det er lidt en anden liga. Hvad hvad kan jeg lige gøre for Jesus, som han ikke kan gøre selv. Og øh, jeg, har, jeg sidder sådan oprigtigt med nogle af de her spørgsmål i min hjerne, og jeg tror ikke, jeg er den eneste om at have spørgsmål til eller om Jesus. Så øh, det vi kommer til at gøre er at tage udgangspunkt i nogle af de her øh, lidt kritiske spørgsmål. Hva, hvad laver du lige, Jesus, når du siger, alt mit er dit, og beder os om at sige, at alt vores er, er dit. Øh, og vi starter med, jamen, den indvending, jeg selv kan sidde med, hvorfor er det egentlig, Jesus han ikke kan blande sig lidt udenom, hvad jeg har brugt mit liv på. Altså, jeg har jo ikke valgt, at noget af mit, det skal tilhøre ham. Så det er jo ikke noget, man bare lige kan komme og sige. Altså, der er faktisk, så vidt jeg lige kan komme i tanke om, kun én institution i Danmark, hvor det stadig er okay at sige alt mit og dit, og det er ægteskabet. Og det har man sådan trods alt selv valgt, så Jesus kan vi ikke lige sige, jeg er ekspert i mit liv, så gør jeg min ting. Du er ekspert i dit liv. Så gør du din ting. Også selvom jeg er lidt misundelig over det der med vand til vin. Og øh, jeg, tror, altså det er en meget, jeg tror, det er nogle berettede spørgsmål om berettede tanke. Men øh, jeg synes også, kristen om har en substans her og øh, nogle rigtig kvalificerede ting at sige igen. For det første kan man sige, at den her individualisering om, at enhver person er ekspert i sit eget liv, er enormt. Vestlig. Og der er virkelig mange fede ting om individualisering, og man begynder at snakke mere om og så osv., men det har også lidt nogle blind spots. Vi glemmer, at der er altså ikke nogen af os, der er kastet ind i verden, uden en hel masse øh, ting, vi er nødt til at tage ansvar for, mennesker vi er nødt til at tage ansvar for, som vi ikke selv har valgt, skal være i vores liv. Et lidt øh, banalt eksempel er, hvis man øh, møder en på gaden, som falder om i hjertestop, så er der forhåbentlig ingen af os, der siger, jamen jeg har ikke sat mig selv i den situation, med mindre man har givet vedkommende hjertestop. Forhåbentlig er man ikke derude. Øhm, man har ikke selv sat sig i den situation, men lige pludselig har man ansvar for et andet menneskes liv, om det er overhovedet løs. Øhm, som, Og man kan komme på mange andre eksempler. Og lignende kan man sige fra en kristen vinkel, jamen ifølge kristendommen er vi skabt, uden selv at have vedt om det, vores navn var kendt, før verden blev grundlagt. Det har jeg heller ikke som sådan bedt om. Og Jesus, han er gået så langt, som simpelthen er dø for mig, uden jeg havde spurgt ham først. Og i Romerbredet skriver Paulus, at det gjorde han faktisk endda, mens jeg var Guds fjende. Så sådan, jeg havde ikke engang lyst til at bede ham om det, da han gjorde det. Og det her, det vender lige pludselig op og ned på ting, fordi jeg kan ikke længere forstå, at jeg bare er ekspert i min eget liv, og hele verden drejer sig om mig. Fordi nu er det bare engang sådan, at jeg er skabt, jeg er højt elsket, og Gud er død for mig. Okay, det sætter lige lys, øh, verden i et nyt lys og et nyt perspektiv. Så kan man pludselig godt kræve en masse af os. Så kan man så spørge, okay, kan Gud ikke være vores skaber og vores frelser, uden det der med, at han skal bestemme, over min valg, uden han skal være herre over mit liv. Kan vi ikke bare sige meget pænt stort tak? For den kærlighed, det, det, det er da fedt nok at være skabt og elsket, og, og nogen vil dø for, for mig. Det, det er da dejligt. Og, og så sige, men kan du ikke lade være med, at det der med, at du skal bestemme det hele, det er da faktisk lidt, lidt halvirriterende. Øhm, og, og her der tror jeg faktisk, Øh, men misforstår, hvad det vil sige, at Jesus han har frelst os i kristen lingo, at han er øh, død for os. Så øh, vi starter med at kigge lidt på, hvad er det, Jesus han egentlig har gjort for os, som gør, at han kan sige, at vi skal gøre alt for ham. Og øh, abstrakt kan man sige det sådan, at frelsen handler om, at vi er blevet frælst fra noget og til noget andet, og hvis vi skal konkretisere det, så min yndlingskonkretisering af en sammenligning, som Bibelen selv laver, det er, at den sammenligner frelsen med Israelitternes udvandring fra Ægypten. Så simpelthen det er en episk fortælling med mange lækre pointer. Man kan sige, at Israelitterne, mens de var trælle i Ægypten, der var de ikke i nogen neutral eller fri tilstand. De kunne ikke leve, som det passede dem. De havde en herre og han havde farag, og hvis de ikke makkede Ja, det skulle man, øhm, og det blev de ligesom frelst fra, og det er også det samme ord, Bibelen beskriver om Israel, han kalder det frelse, når de tages ud af det her slaveri. Og så skal de også et sted hen, de skal nemlig hen til det, der hedder det lovede land, Kanaans land, som Gud har sagt til Abraham, der kommer det her låde land, vær lige ops på det. Og hvis man nu lige fortsætter sig i israeliternes sko her, fordi det er faktisk sådan, Bibelen beskriver frelsen for den kristne også, og man står der foran Sivhavet, som lige har delt sig i to, og man har lige sådan faldet ned over det et øjeblik, øh, så kan man sige, hvor mange muligheder har man som israelit her. Du kan adlyde Gud. Han beder dig om at gå igennem øh, det her Sivhav, og han til det låde land, underforstået. Han siger, at han skal være din herre. Du skal gøre, som han siger. Alle dine valg er hans. Eller, ja, eller hvad? Du kan vende om og gå tilbage til Ægypten og blive slave og have farer som herre. Hvor kunne man sige, jamen, kan jeg ikke gå langs med Sivhavet i stedet for? Og så sige, nu bestemmer jeg selv, har mig selv som herre. Jeg er jo en fri israelit nu. Øhm, og og der, man når nok ikke at tænke den tank, så længe før man kan høre øh, hestehovene dundre i baggrunden, fordi Ægypterne de kommer, og du har reelt set ikke valget at gå langs Sivhavet, Så bliver du slave under farag igen. Så Bibelen fremstiller det her, vi har, eller israelitterne har kun to muligheder. At have Gud som herre og blive befriet fra trældom, eller at have farag som herre. Og noget lignende tror jeg gælder den kristne. Vi kan for eksempel læse i Kolossenserbrevet, som Paulus også har skrevet. Han har skrevet mange fine ting. Han siger, at det, det rimer næsten på Ægypten, han siger om Jesus, han fridede os ud af mørkets magt ud. og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Og så det her det lyder utrolig meget som israeliternes situation. Der er ikke nogen neutral ting, vi er flyttet fra. Det at blive frelst er at komme ud af mørkets rige. Og vi også flyttet sted hen, nemlig i Jesus' rige. Og for israeliterne kan man sige, at det var farer, der kom væk fra. Men her står der, at det er forløsningen, som er søndernes forladelse, som mørkets rige er altså at have sønden, for at nu at bruge det kristne udtryk, som herre. Og synden lige for at det, så tror jeg at kort, man kan definere det som en, et oprør eller en modvilje, mod Gud, og det er mennesker altså bundet af, indtil vi bliver, bliver befriet. Så der er altså ikke for den kristne den her tredje mulighed. Jeg vil være min egen herre. Den mulighed eksisterer simpelthen ikke på paletten af muligheder. Og så øh, fortsætter Paulus, hvis vi springer tilbage til det her kære romerbrev. Han har nemlig øh, lidt nogle lignende ord. Han siger, Men nu da I er blevet befriet fra synden, og blevet tralle for Gud, tralle er næsten en sød oversættelse, slaver havde egentlig været tættere på på det græske, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. Og her kommer Paulus også den indvending i møde, man kan have. Jamen, Jesus, du får jo ikke noget ud af, at alle mine valg er dine valg. Du kan jo alt. What's in it for me? Jamen, Paulus, han har i hvert fald to ting, der er endet for mig, og indet for min næste i virkeligheden også. Han skriver her, at vi er helliges, hvilket betyder, at vi simpelthen bliver bedre mennesker af at have Jesus som er. Og det tror jeg, at dine sidemakker vil blive øh, glad for. Jeg sigter ikke til nogen specifikke her i rummet. Og... Jeg er meget vange, før jeg kommer til at få en kontakt med nogen her. Nå. Og at der er evigt liv. Så det vil sige, at den her relation til Jesus, det at have ham som herre, det at være slave for Jesus, det redder faktisk også fra selve døden. Så det er måske i virkeligheden et bedre spørgsmål at sige, hvem er din herre, i stedet for, kan jeg være fri og leve mit liv helt uden? Det er ikke en mulighed. Her får vi så nogle rimelig gode kort på hånden ved at have Jesus som herre. Så vi lige får sådan, som den her lidt halvteoretiske del op, så kan man sige, at vi lever i en situation, hvor vi er skabt og elsket af Gud, som primus motor. Og det, at Gud han så frelser os, det betyder, at Jesus han ikke kun har frelser, men det følger simpelthen fuldstændig deraf, at han så bliver herre, fordi han har frelser os fra noget, nemlig synden, og til noget andet, nemlig sig selv og sit eget rige. Og så har vi Jesus som herre for hans skyld, men faktisk for vores egen skyld. Nu skal jeg nok love at blive lidt mere konkret. Jeg hørte, da jeg et eller andet, med, når man begynder på teologistudiet, så får man dels vildt dårlig humor. Det havde jeg som sådan i forvejen. Og så kan man aldrig rigtig blive konkret igen. Så nu, nu, nu forsøger jeg mig at grave. Jeg kommer aldrig til at slippe ud af min frygtelige humor. Det beklager jeg meget. Men jeg prøver alligevel at søge hen imod noget mere konkret nu. Fordi hvad så? Ja, okay, vi har Jesus som Herre, og alle vores valg er hans. Men hvad i al verden betyder det egentlig? Jakob skriver i Jakobsbrevet, Hvad ordet skørger, ikke blot det høre, ellers bedrager jeg selv. Så hvordan gør vi så det? Jamen, øh, vi kan starte med at sige, hvad er det for nogle valg, der er Guds valg? Er det så nogle banale valg, som hvilket tøj, jeg skal have på, eller hvad jeg skal stemme, eller er det valg om uddannelse, øh, valg af, skal jeg gifte, så i så fald med hvem, og øh, alle mulige andre ting, man kunne smide ind der. Øh. Og jeg tror faktisk, alle de her valg, både de banale og de, de større valg, faktisk er en del af de valg, som tilhører Gud nu. Betyder det så, kunne man sige, at jeg skal til at spørge Gud, hver gang jeg skal ud og have en ny t-shirt. Lige sådan for at høre, Gud, synes du, jeg skal have grøn på i dag? skal Og nej, det, jeg siger ikke nej til dem grøn Det vil være, at jeg skyder mig selv i foden. Men nej, jeg tror ikke, vi skal hen og spørge Gud, hver eneste gang, vi skal træffe en beslutning i vores liv. Det vil have den konsekvens, at vi bliver passiviseret. Vi aldrig kan gå foran, vi aldrig kan tage ansvar. Fordi uanset hvad vi gør, så skal vi lige spørge farmlov for nu at sige det på den måde. Og det, det tror jeg simpelthen ikke, at det Jesus han i tankerne. Jeg tror, det han er i tankerne, det er, at uanset hvad vi vælger, og der er sådan set et rimelig frit slag, så skal vi gøre det, for nu at tage et lidt gammelt ord, til Guds ære. Jeg har lige lyst til at sådan, øh, tage en kost, og så fejre det der ord ære, lidt af for støv. Men lige sådan fast, det er faktisk et ret lækkert ord, som kunne være dejligt lige at få tilbage. Så det der med at give nogen ære, betyder ikke, at vi gør nogen god, at vi gør nogen værdig til noget, eller vi putter nogen på en piedestal og ligesom placerer dem her og siger, nu er du højt ophøjet. Nej, jeg tror, det at give nogen ære og give Gud ære, betyder at vi anerkender, at Gud allerede er god. Og vi prøver at vise med vores valg, at han er værdig. Og vi prøver at sige, jamen uanset hvilken piedestal jeg prøver at sætte dig på, Gud, jamen så er du faktisk lige det længere op. Så jeg vil hellere pege på ham, end at prøve at placere ham på en eller anden hylde. En fantastisk analogi her er et teleskop, der er rettet mod månen. Og det, et teleskop ikke gør, det er, at den gør ikke månen større, når du ser igennem teleskopet. Men du kan i virkeligheden bedre se, hvor stor månen egentlig er, når du kigger på den igennem teleskopet. Og sådan håber jeg også, at vi kan gøre med vores valg, at vi siger, at det ikke for at gøre Gud større, det er for at demonstrere over for os selv, over for hinanden, over for Gud, hvor god og stor han egentlig er. Man kan sige om øh, valg, i forhold til det her med, skal man spørger Gud, om man skal ud og have en ny t-shirt. Øh, man, man kan sige, at det, at vores valg er Guds valg, og det vi skal afspejle Guds vilje, så at sige, det er ikke et spilsænke slagskib, hvor vi ligesom skal prøve at gætte præcis, hvor har Gud placeret de her slagskibe i vores liv. Hvor han ligesom har en eller anden snor af valg, som han har valgt. Og så gælder det ligesom om at ramme præcis de valg, som han har valgt, eller som misser vi målskiven. Det tror jeg ikke, det handler om. Det handler om det her med, at Gud er. Og et konkret eksempel, som øh, det her, det er et citat, jeg har opfundet. Øh, Hvis jeg var et bedre menneske, så kunne jeg have æret Gud ved at have sagt og det har jeg ikke, fordi sådan er jeg desværre ikke. Så kunne jeg have sagt med, i forhold til mit valg af uddannelse, nu vælger jeg at læse teologi, fordi jeg tror, jeg kan blive en dygtig teolog. Og hvis jeg udvikler de evner, du har givet mig, Gud, så ærer jeg dig ved at sætte pris på de gaver og evner, jeg har fået. Og stolt tak for, at det er sådan, du har skabt mig og vil bruge mig i din store plan. Må du lære mig, hvordan jeg kan blive til glæde og velsignelse for andre mennesker omkring mig gennem min uddannelsesvej har vil så indsætte sin egen uddannelse eller alle mulige andre livsvalg. Jeg tror, den her grundlæggende indstilling, hvor vi vælger noget og takker Gud i det og prøver at bruge det til, at ære Gud er en god indstilling. Hvis det er det stadig for abstrakt, og det er det muligvis, så vil jeg gerne lige modsige mig selv. Fordi nu har jeg også lidt impliceret at de her valg, de kan se meget forskellige ud, når vi bliver konkrete. Så altså, der er lige så mange måder at tage kristne valg på, som vi mennesker herinde. Og øhm, så jeg vil gerne komme med nogle meget, meget, meget konkrete måder, vi kan træffe valg til Guds ære på. Og fordi de er så mega konkrete, jeg øver mig, så kommer de nok til at ramme siden af nogen, og måske kommer de til at ramme plet for nogle andre. Så jeg håber også, I vil tænke videre og udvide listen her. Og det, her, det bliver også en konkret opfordring. Måske er der nogle af de her vi skal overveje jeres liv. Måske er der nogle andre valg. Der er i hvert fald forhåbentlig et eller andet, man kan handle på. Så man kunne spørge, hvornår købte du sidst ny mobil? Og det er jo sådan set et valg, hvor ofte vi køber en ny telefon. Men mindre vi har smadret den, så kunne man så have valgt ikke at købe Apple. Men, <laughs> sorry, sund smiler. Nå. Men, men det her med, skal man have ny telefon hvert halve år? Bare fordi, at så er man ligesom up-to-date, og man kan sådan brede den her længere ud og tale om forbrugerisme generelt, alt det, jeg forbruger, jamen, nogle af de ting, jeg køber, det kan sætte mennesker, som jeg godt nok aldrig møder i en uønsket situation, under frygtelige arbejdsvilkår. Er det noget, man lige skal overveje? Skulle jeg måske til at købe øh, kaffe, der ikke faktisk støtter slaveri? Skulle jeg til at hvad ved jeg? Udskift nogle produkter. Det kunne man overveje. Et andet spørgsmål, man kunne stille, er, er du medlem af et politisk parti? Jeg er ikke, jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. Øhm, men det kan være, at du ved det, og du har en idé om, at her er et parti, som rent faktisk har hånd om retfærdighed, som virkelig sådan gør noget godt i verden. Et valg, man kunne lægge over til Gud, en måde ære Gud kunne være, det vil jeg faktisk gerne støtte op om, ved at blive medlem. Det kunne være en ting at gøre. Et andet spørgsmål, og det er mit øh, sidste kunne man sige, hvordan bruger du din fritid? Hvis man har en øh, fridag, skal der så sættes otte timer i til Netflix? Eller kan man... Jeg ved godt, jeg sætter lidt lavt. Kan man nøjes med fire? Og så måske bruge de sidste fire timer på at skrive et brev i hånden? Fuldstændig uopfordret til en ven, helt uden at være bedt om det. At nu har jeg så lige lagt den ud, så det behøver man ikke skrive i brevet. <laughs> men, men det kunne man gøre. Kunne det løfte nogen dag? Eller alt muligt andet? Og man kan jo så selv fortsætte listen. Er der nogle valg i mit liv? Jeg kunne tænke anderledes for bedre at ære Gud. Jeg lyste lige at rise op og vende tilbage til, øh, til første, ja, til det allerførste. Så sådan en helt level primus motor. Gud har skabt dig. Gud elsker dig. Og Gud han er gået hele vejen i døden for dig. Det gælder ikke kun et par af os, eller folk, der præsterer ordentligt, eller hvad ved jeg. Det gælder os alle. Og det er så på den basis, og ikke på nogen anden basis, at vi kan sige om os selv, at alt det, vi har, det faktisk tilhører Gud. Og at vi faktisk selv tilhører Gud. Det hænger sammen. Det inkluderer alle vores valg. Og jeg lige så snart det bliver en præstation eller en byrde, at vores valg skal være Guds. At det bliver en meget, meget hård opgave, så tror jeg det er godt lige at vende tilbage til starten. At huske om grundlaget for, at alle mine valg er Guds valg. Det er faktisk, kan han har valgt os først. Det er faktisk, kan han har givet os alt. Og det kan vi faktisk falde tilbage på, uanset hvor godt vi lige selv synes, det går med at vælge Jesus til eller ej. Og øh, modsat os, der har Gud ikke tænkt sig at gå på kompromis med sit valg. Han har ikke tænkt os at trække det tilbage. Der er sådan en fantastisk formulering i Romerbrevets 8. kapitel, hvor Paulus han skriver, men i alt det er det mere en sejr, vi med ham, altså Jesus, som har elsket os. For jeg er på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, noget kommende eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så den kærlighed, den tror jeg, Gud, Gud er smadrer stolt af at vise os. Og den kan man altid falde tilbage på, når vores valg de ikke altid lige lykkes. Og der tror jeg, jeg vil slutte den. Det er simpelthen altid det, vi må vende tilbage til. Ja.